0: Синархическата варига на Всемирното Велико Бяло Братство. Наряди от 1897 г. до 1918 г. Наряди. Първо. Виж космогония и слово на Всемировия учител Бейн Садуно. Изгръват том Първи. Второ. Всемировият учител на Вселената слиза на Земята. Изгръват том Втори. Трето. Ангел Благовестител оповестява знамението Господне. Изгръват том Втори. Наряд за 1897 година. На 7 марта 1897 година. Божественият дух слиза върху Петър Дънов. През 1897 година. Петър Дънов публикува книжката Хио Ели Мели Месайл. Това е гласът Божий към избраника и помазаника Божий. Боки 12 скрижали на духа Бейнса Дуно. Виж изгревът, Том 2. Наряд за 1898 година. Първо. Писмо на учителя Петър Дънов до Киров от град Бургас, че Арахангел Михаил му съобщава, че чака знак от Господа. 2 декември 1898 година. Второ. Писмо. Съобщение за вас, че до година, 1899 година, Господ ще им се открие. Трето. Писмо. Духът на Господа иде вече. 23 декември 1898 година. Четвърто. Избраникът Божий и вождат на истината. Изгревът, том 2, страница 32. Пето, На 8 октомври 1898 г. е написано призвание към народа ми български синове на семейството от Славянско Виж Изгревът, том 4. 1. Варна, 2 декември 1898 г. Любезни ми брат Киров, приех вашето писмо и съобщенията. Благодаря ви много за сърдечните ви поздравления. Радвайте се, имам радостната вест. Архангел Михаил дойде тази сутрин при мене и ми съобщи, че той е изпроводен от Господа с небесните воинства, да тури в обсадно положение света, сега чака заповед от Бога и, щом приеме първия знак, ще затръби и ще тури в смущение всички народи. И след това Господ Исус от небето, заедно с всички светии, ще пристигне да възстанови новия ред на царството. Аз чакам за обещанието. Идущата година ще почнем. Бдете и молете се. Господ е наша крепост и спасение наше. Трябва всичко да пожертваме. Ние ще дадем благата вест. Заповядано ми е да ви кажа да отложите напечатването на призванието нова родина. Има нещо важно да се притури и тъмните неща ще се направят ясни. Това е заповед на Архангел Михаил, който иде от Бога с особена мисия, да ми съобщи волята му. И трябва да чакам, докато премине всичко. Не се обесърчавайте, братя, призванието ще стане още по-славно, отколкото е сега. Гледайте да не остане нещо от това напечатано. Разхвърляйте буквите. Има препятствия, които трябва да се премахнат. Аз ще пише на доктора и ще му обясня. Покорност изисква от вас небето и търпение. Дано Бог благоволи да ни събере всички заедно. Поздрави, другия мой брат. Ваш верен Петър Константинов Дънов. Две. Съобщение за вас. Радвам се, че Господ ви е възлюбил. При вас има много добри духове и ангели, които ви ръководят сега в пътя на истината те се грижат за всичко. Все, що желаете, ще ви бъде, Господ ще ви благослови и дощата година, ще дойдете, Господ ще ви се открие тук, на това място. Духът му ще разтресе цяла България. Варна ще бъде посетена от едно силно небесно сътресение, което ще накара хората да се боят от Господа. Доктор Миркович трябва да се готви, да не се двуми, да помни обещанието си. Сега е време да посвети всичко, което има за славата Божия. Иде време, когато все, има, няма да струва нищо, затова нека се готви да стори онова, което Адонаил заповядва. Повече ревност, повече жива вяра, повече сила духовна. А вие, братя мои, които Бог ми провожда, в знак на Неговата любов, ако помогнете за светлото дело, ще бъдете благословени. Той ще се погрижи, ще ви помогне и възнагради. Земята и небето ще предидат, но моите думи няма да прейдат. Великият е Господ и делата му. Ей, Господи, открил си тайната на младенците и отаил си и от мъдрите на тоя свят. Така ти благоволи и ти беше угодно. Славни и велики Бог на небето и земята, няма друг подобен на тебе. Ти си само един, Бог вечни. 3. Варна, 23 декември 1898 година. Любезни ми, братя, имам заповед от Господа да ви поздравя в Негово име и да ви кажа да не се боите от нищо, защото Той е близо, и е силен да ви помага. Господ е видял вашето усърдие и ревност за Неговото име. Той знае вашите мъчноти и страдания. Духът на Господа иде, скоро ще пристигне в силата си, да разклати всички умове и сърца и да въдвори своята истина и правда в сърцата на всички, които го чакат. Господ казва да ви предам, да не оповавате на человеци, но да възлагате надеждата си на Него и ще изпрати духа си да ви донесе всичко, от което имате нужда. Аз съм жив, и всички да бъдат живи чрез Мене. Господ казва още да пазите свято Неговото име, с което ви е избавил, да не се обленявате, но да работите всичко, което ви се възложи, защото всяко истинно и добро дело е чрез Него. Да не се съобразявате с този свят, но във всичко и за всичко да излагате нуждите си чрез Него, и Той ще ви научи, що да вършите. Няма да бъдете изкушени повече, отколкото може да носите. Ето моите служители и вестители са при вас, и са готови да сторят моята блага воля. Те са ваши братя, които се подвизават с моя дух за вашето спасение и избавление. Слушайте гласът ми, който ви говори. Аз съм вашия Господ. Напоследък приех писмо от Козлов. Той е още в Кайро. Телесно здрав, духом се бори, не може още да победи себе си. Но Господ е силен да извърши всичко, което ние не можеме. Молете се за Него, ще му пиша, щом ми се отдаде случай. Ще видя какво може да се направи за Неговото добро. Той ми съобщи, че е имал едно малко съобщение. Вярвам и на вас да е писал. Сега желая да зная как се поменувате духовно. Успявате ли духовно? Ходете, братя, с вяра. Този свят е лукав и разленен, но ще трябва да понесем всичко с търпение, докато дойде определеното време, което не е далеч. В новия век трябва да чакаме всички обещания, дадени от начало чрез всички раби и угодници Божии. Подвизавайте се усърдно и знайте, че неприятел, Имаме и в пътя си, който чрез лукавство гледа да ни измами и отдалечи от истината. Но Господ е жив и силен, няма по-силен от него. Той е наше канара и спасение и ще ни изведе на безопасно място. Приемете моите братски поздрави, аз, който се старая за вашето добро. Ваш верен Петър Константинов Дънов. Наряд за 1899 година. Първо. С писмо от 24 февруари 1899 г. до Пеню Киров от град Бургас, учителят Дънов съобщава, че на 13 февруари 1899 г. е получил заповед от Господа, която я праща. Второ, това са свидетелства Господни и Божието обещание. Виж изгревът, том 2. Трето, Словото Господне слиза върху вожда Господен. Виж изгревът, том 2. Четвърто. Писмо на Петър Дънов до Пеню Киров от 29 април 1899 година. Пето. Писмо на Петър Дънов до Пенио Киров от 5 септември 1899 година. Едно. Варна. 24 февруари 1899 година. Любезни брат Киров, на 13 февруари приех една заповед от Господа, която ви и пращам да знаете. Тя е лично до всеки един от вас. След като се помолите, дайте ми вашето решение писменно и двама. Което духът на истината ще ви даде, това ще бъде нашият символ спрямо нашия Господ. Всичко това ще пазите в тайна. Трябва да се готвим вече усърдно за делото. Ще определим един час в седмицата, когато ще се събираме вие там и ние тук и ще се молим заедно и същевременно. Доктор Миркович е малко болен. Той ви моли, за да се молите за него, да оздравее и да му се даде благодат. Имам и друго нещо да ви кажа, но за друг път. Поздрави брат Тодор. Мирът Господен да бъде с вас. Имате ли писмо от Козлов? Ако имате съобщение за него, съобщете ми го. Ваш верен Петър Константинов Дънов. 4. Варна, 29 април 1899 г. Притчи 2, 1, 9. Евангелие от Матея, глава 21, стихове 21 и 23. От Господа. Любезни брат Киров, писмото ви от 27 този месец получих. Аз се много радвам за вашия духовен успех в Господа нашия Спасител. Този, когато вие любите и в когото полагате всичката си надежда, е вечен и истинен. Господ ми се яви духом и ми яви следните благи неща от нашия небесен баща, който ни люби с вечна и неизменна любов. Аз съм Господ твой, който ти говори сега. Кажи на моите братя волята ми. Кажи им, аз съм техен Спасител, който ги води скрепката си ръка. Кажи им, аз съм който ги уча и опътвам повседневно в пътя на живота. Всичко, което имат, аз съм им го дал. Благослови ги в моето име, за да приемат изобилието на моя дух. Ето, аз съм с вас и постоянно, и ви ръководя в синца ви усърдно. Прославете името ми, отворете сърцата си, за да работя в тях за вашето възобновление. Ето, аз всяка заран и вечер идвам и ви посещавам чрез благия си дух, да ви ободрявам и да споделям вашите скърби и вашите радости. Моят дух гори, моето сърце ви люби, аз желая да ме познаете тъй, както аз ви познавам, и да ме приемете в сърцето си, да вляза в душата ви, да запаля и просветя ума ви, да въздигна отпадналия ви дух. Братя мои, аз съм ваш Господ, този, който е излязал победител над мъртвите, който ви е отворил пътя на вечното спасение, да влезете в дома на Отца моего и Бога моего. Приемете думите ми чисто сърдечно и с пълна вяра за всичко, което съм ви говорил от начало. Търсете Моето царство и Неговата правда, и всичко друго ще ви се приложи стократно сега и в бъдеще. Аз ви чакам и ще ви приема в Моята блага кошерина, ще ви заведа при изворите на живота, ще ви напоя и нахраня с изобилието на Моя вечен дух. Аз съм близо всякога, всякога, когато ме търсите, готов винаги да ви помагам. Вашите скърби, вашите нужди, аз ги чувствам. Вашите радости, вашите сполуки, аз ги споделям. Вие сте ми близки на сърцето. Станете, елате по-близо до моя дух, прикоснете се до мене и ще оцелеете духом. Станете и идете при всички, при които ви пращам. Сторете за тях това, което аз съм сторил за вас. Ето, трудът ви няма да остане без да принесе своя плод. И то изобилно. Ето, моя дух вече ще се излее на всяка моя твар и които го приемат, ще оживеят и вечно ще ме следват и ще бъдат мои синове и дъщери и аз, техен Господ. Слушайте, вам говоря, които сте обременени, които сте отекчени духом, на които сърцата са съкрушени, на които душата е наранена от света. Елате при мене и ще изцелеете и ще ви дам моята радост. Моя мир, който никой няма да ви отнеме, защото аз съм исти и днес и, и утре. Аз съм от начало и всякога ще бъда. Това ми се вдъхна от Господа през този месец. Има много други неща още дадени, но те са толкова дълбоко проникнати с духовна съдържателност, щото ще стане и нужда да ви ги съобщя по-после. Ако е рекал Господ, както чакаме Неговото обещание да се видим, има много неща да ви съобщя и разясня. Сегист тоги минава една мисъл да тръгна да посетя България и да разглася живото слово и великото спасение на всички, тъй, щото да чуят малки и големи, що е Неговата блага воля. Но чакам още да приема обещанието. И не ми е известно още дали сам ще ме прати Бог да върша тази работа, или други го някого може да прати с мене наедно за подкрепа. Аз напълно вярвам, че Бог има своите избраници, вече приготвени, и може би те скоро ще приемат Неговото повеление да сторят Неговата воля. Делото по всяка вероятност е трудно, съвпрегнато с много мъчноти и страдания, но все-таки някой ще трябва да пожертвува живота си за славата Божия и доброто на другите. И ако многомилостивия и благотробен Бог благоволи да ни натовари да изнесем Неговото вечно Слово и да станем съпричастници на всичката Негова любов, ние ще сме благодарни за милостта Му. Затова имаме нужда да се укрепяваме във вярата. Няма за Бога невъзможни неща. Само да сме верни на делото Му и Той ще промисли за своята работа. Моята молба и горещо желание е делото да произлезе от побуждението на Духа Божий. Той да ни научи как да постъпим във всичко, не според човеческа мъдрост, но според Бога. Не според човеческа сила, но според Божията. Ние ще възложим всичко на Него. Защото е казано, възложете товара си на Господа. Благословен е този наш Господ, който ни обича и милва с гореща любов. Аз се моля за вас и Бог да ви укрепява в дух и сила, да растете във всяка благодат и мъдрост Божия. Моля се, щото Бог да осуети всички лукави замисли на дявола, който постоянно като лъв рикае да намери някого, за да го разкъса и погълне. Но неговото време се е свършило. Неговият час е дошъл да бъде хвърлен в бездната, за да не изкушава вече чедата Божии откровение. Глава 20. На 19 март мен ми се представи една вечер, едно видение, в което ние заедно с Господа Исуса, нашия Спасител, поразихме една огромна и велика змия, Цяло Страшилище. Това е един от най-добрите знаци, които Бог ми е подарил да видя, че Неговата сила е непобедима. Да, любезни мои, братя, нашият главен враг е победен вече Господ. Исус му е смазал вече главата. Аз се радвам, като виждам, че Господ ви благославя изобилно. Колко други неща имам на сърцето си да ви кажа, но боя се да не би да ви обременя духом, да ви дам нещо, което не е своевременно за Всичко ми е позволено, казва апостол Павел на едно място, но не и всичко за назидание. Господ Исус и Неговият Дух да ви ръководи във всичко добро и благородно Бога нашему. Ваш верен Петър Константинов Дънов. 5. 5 септември 1899 г. Любезни брат Киров, днес писах на доктор Миркович, а същевременно пише и на Вази. Успехът на вашия духовен живот ме интересува много. В моята душа радост прониква, когато виждам вашето нарастване във всяка благодат и познание на Господа. Аз се моля вие да преуспявате в познаването на истината, която е скрита в Господа Исуса Спасителя ни. Уверен съм, че мирът Божий е в сърцето ви и утешителят Дух Святи работи за вашето посвещение. А той, Духът на истината, кога дойде, ще ви научи на всичко. Каква радост е в душата ни, кога Духът Святи е с нази! Колко е благ тези дух, който изработва нашето спасение и с когото сме запечатани да служим Богу и Господу нашему. С какво чедно търпение, с каква велика милост Той носи нашите теготи и търпи нашите слабости. Там, в дълбочината на душата ни, Той постоянно ни говори и опътва в пътя Божий, като ни оказва добрите и благи неща за Царството Господно Види се, дяволът тук се е завзел да разруши делото, което Господ съгражда. Ние сме били подложени на горчив изпит но Господ е бил винаги верен към мене. Моята радост и моят мир почиват в Неговата любов. Небето е отворено за нази. Той е дом наш. Аз съм още вън от Варна. Тук излизам рано всяка сутрин да посрещам слънцето и да гледам дали Словото Господно се явило на небето. Словото Господно е онзи стълб, който предвождаше израелтяните в пустинята. Той става и ми се явява в небето няколко пъти. Той е пълен с такава светлина, небесна, която въодушевява душата ми, аз го познавам и с такава радост го очаквам да се яви сутрин. Той се явява на различни места. На 20 август тази слава Господня дойде от запад помежду ясно небе, макар че духаше силен вятър от изток. Този стълб Господен, като наближи към центъра на небето, се раздели на две части. По-голямата част мина от към юг и закачи слънцето, в което се явиха различни краски. После се образува един хубав кръст, една тръба. Един изваден нож, и след това близо до Слънцето се яви едно човеческо сърце, зад което се показваше един образ. Северната част образуваше едни светилник с три свещи, и далеч към северо буквата Л, и И, и отдолу две метли. В живота си никога не съм виждал такава красива буква. Това стана и по 10 часа сутринта и трае цели два часа. Аз се потрудих да снема снимка на всичко, което видях и имам две рисунки. За мое очудване, след като нарисувах всичко и почнах да разглеждам този ребус, видях буквите Я, Б, и А да се преплитат една в друга и при това още много. Аз четох и разбрах, че най-после истината и любовта ще възтържествуват и Господ наш ще се възцари. Има и други неща, които трябва да замълча, да не би да дадем повод на дявола, да се вмъкне да стори зло. Казано е, че България ще пострада. Трябва да се молим за спасението на тия наши изгубени братя, които не съзнават опасността, която Господ ще навлече на този народ, за да се свести. Това, което ти съобщавам, пази в тайна. Всички още не са готови за Божиите работи. Има хора, които всичко вземат за подигравка. Има даже и наши братя които биха ни казали «Полудел ли си? Павле, многото ти учене те е изумило. Но ако сме се изумили, то е за Бога. Ако право мислим, то е за вас». Аз се моля, Отец наш Небесни, да ни избави от всяко зло и да ни съхрани и спаси чрез името си. Поздрави брат Тодора Миркович, ваш верен Петър Константинов Дънов, наряд за 1900 година. Първо, изявленията на Господния Дух в 7 седемтях разговора. Второ, упътвания за седемтях разговора с Духа Господен. Трето, седемтях разговора на учителя Дънов с Духа Господен от 25 юни до 9 юли 1900 година. Четвърто, трите неща, 1 октомври 1900 година. Изгръвът том втори, наряд за 1901 година. Първо, добрата молитва. Второ, писмо от Шумен от 27 януари 1901 година. Трето, писмо от 7 февруари 1901 година до Пенюкиров. Едно, така се молете, добрата молитва, Господи Боже наш, благен и небесен баща, който си ни подарил живот и здраве, да ти се радваме. Молим ти се изпроводи духът си, да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление. Научи ни да правим Твоята воля, да осветяваме Твоето име и да те славословим винаги. Осветявай духът ни, просвещавай сърцата и умът ни, да пазим Твоите заповеди и повеления. Вдъхвай в нас с присъствието си чистите си мисли и ни опътвай да ти служим с радост. Животът си, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, ти благославяй. Помагай ни, съдействай да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята истина. Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим, да е за успеха на Твоето царство на земята. Храни душите ни с небесния си хляб и укрепявай ни със силата си, за да успяваме в живота си. Като ни даваш всичките Твои благословения, Приложи и любовта си да ни е вечен закон, защото на теб принадлежи царството, силата и славата за винаги. Амин! Любезни братя, това е нашата лозинка от Господа. Ние ще отправяме всеки ден тази молитва към Господа и Той ще ни слуша, когато го призоваваме от сърце и душа. Пазете тази молитва като зеницата на очите си, защото е продиктувана от Духа Света Го. Опитайме и ще ме познаете, призовете ме и ще ви отговоря, защото съм благ и благотробен, Приех писмото ви, подвизавайте се в добрия подвиг. Каквото и да мислят хората за нас, то е маловажно. Нашето призвание е любовта Божия. Да се молим за всички, да ги просвети Бог. Трябва да знаем. Грехът, плата и светът са три наши врагове. Но Господ е верен в Него сянка и промяна няма. На Него ще се уповаваме, на Неговата сила. Той няма да ни остави. Няма пречка, която Той да не може да отмахне. Временните промени в живота са преходни. В живота ни става това, което става, и в природата. Днес може да е бурно, облачно, дъждовно, утре пък ще е слънчево и ясно. Вярата, надеждата, любовта – те са основата. Сега е мрачкаво, но и дезорницата. Ние сме пришелци и странници в този свят, нашето отечество е другаде. Като свършим своето поприще, ние ще се отправим към дома на нашия баща. Ваш верен Петър Константинов Дънов 2. Шумен, 27 януари 1901 година Еклисиаст, глава 3, стихове 10 и 11, глава 4, стих 11, втора книга на Летоброенето, глава 21, стихове 12 и глава 23, стих 16. Затвореното ви писмо от 11 получих на време. Всичко, което ми съобщавате, така трябва да се свърши. Всещо Господ отрежда е добро. Думите казани ще се утвърдят, имайте вяра. Днешната тъмнина ще се обърне в духовна виделина. Сега временно се намирам тук, дойдох да свърша една работа и когато я свърша, ще се върна. Всичко върви добре. Някой от последните съобщения, които съм придобил, ще ви ги предам в друго писмо. Има силна борба, но онзи, който е към нас, е силен. Ние ще приемем помощ отгоре и наскоро, силата ще се удвои и делото ще тръгне. Верност, преданост, единодушие в любовта – това е важното скръп или радост – все, що е в ръцете на Бога. Поздрави, брат Тодор. Молете се усърдно за успехът на общото дело. Искайте от Господа сила и мъдрост и ще ви се даде. Той ще ви научи да работите. Пазете се от всяка дяволска измама. Знайте, ние ще победим и то скоро. Ваш верен Петър Константинов Дънов. 3. 7 февруари 1901 година. Любезни брат Киров, надявам се да сте получили моето отворено писмо от Шумен. Божиите думи ще се изпълнят. Това е цялата истина. Ние ще сме свидетели на това изпълнение. Господ е близо и Той е наша опора и крепост. Неговата крепка ръка ни води. В тези усилни времена Бог ни пази. Имайте всяка радост и веселие, да не ви блазни нищо. Стойте твърди в обещанията си и ще видите славата Божия. Нашето воинствоване е в Господа и за Господа. Неговата сила е наша сила. Все, що има Господ, Той е наше. Ние сме неразделни с Него. Всичко, което сме придобили, Той е от Неговата любов. Бог ни люби. Каква велика мисъл! Той се грижи за нас. Благото му сърце всякога ни има пред себе си. Благият му дух е готов всякога да ни помага. Божията мъдрост ни ръководи. Искайте и Господ ще ви даде сила и мъдрост. Бих желал да зная как прекарвате сега, как е брат Тодор, имате ли нови приятели. Господ тук е привлякал трима души към истината. Имали сме две заседания, в които се дадоха добри неща. Прилагаме ви двете съобщения, пазете ги, те са писани от нашия млад приятел, и спращам ви ги така, както са. Пътят ни се разчиства. Това е духът на обещанието. Молете се усърдно Бог да изпроводи повече работници в своето поле. От Козлов имали ли сте писмо? А от доктор Миркович? Уверен съм, Господ ще ви благослови, ще имате повече мир и радост. И дано Господ помогне да се видим пак, има много да се каже, но устно. Когато наскоро бях в Шумен, станаха някои важни спиритически явления в една къща, където живееше прокурора, на които явления бяха свидетели и заседателите на окръжния съд. За тези събития се говори из с целия град. Мнози учители, офицери, ученици и други са повярвали, че има задгробен живот. Бог работи по различни начини. Към края на миналата година, една госпожа, доста образована, от Велико Търново ми писа, че от известно време се занимавала с спиритически опити и е достигнала до някои важни резултати. Обеща да ми пише пак и ако ми пише, ще ви съобщя. Нека да дойде Царството Божие и Неговата правда. Ние сме добре тук за сега и благодарим на Бога за Неговата милост и благост. Поздрав на всички ви! Ваш верен Петър Константинов Дънов. Наряд за 1902 година. Първо. Писмо до Пеню Киров от 2 февруари 1902 г. Второ – Писмо до Пенюкиров от 13 марта 1902 г. Трето – Писмо до Пенюкиров от 15 юни 1902 г. Четвърто – Писмо до Пенюкиров от 11 юли 1902 г. Едно – София, 2 февруари 1902 г. Любезни брат Киров, пише това писмо, за да ви осветля върху някои неща. Зная, че имате големи мъчноти, но нека вярата ви да не намалява. След всичко ще дойде Божието благословение. Бъдете верни в малкото. Господ ще ви възнагради. Зная мъчнотиите и страданията ви, но не забравя. Дръжте крепостта, защото ще трябва да дадем голям отпор на лукавия, ще трябва да извършим скоро нашето сражение и Господ ще бъде с нас в този подвиг. Не бойте се. Тук също има много спънки и тежък товар нося. Желая вашето повдигане и усъвършенстване от всичката си душа. И когато зная, че вие сте верни и непоколебими, аз се радвам. Думите, които ви говоря, ще се проверят. Желая да се видиме на уреченото време. Програма ще ви се даде. Приемайте на радо сърце това, което се диктува отгоре. Ваш верен Петър Константинов Дънов. 2. Русе, 13 март 1902 година. Любезни брат Киров, Писмото ви от 28 април получих. Не съм свършил още обиколката, която ми предстои. Има още няколко места да посетя и тогава ще отида във Варна. И после в Бургас аз ще ви съобщя за нашата среща. Шумен го напуснах миналата сряда. Там прекарах добре. Държах три сказки в градския салон, арахангел Михаил. Първата беше със свободен вход. Имаше около 500 души слушатели. Останалите две с вход и то по нареждане за полза на безплатните ученически трапезарии и Стопанското училище Евдокия. Чистият приход излезе около 200 лев, шуменци се оказаха доста щедри. Когато Бог благославя, всичко върви добре. Миналата неделя държах сказка в полза на дружество, милосърдие и друго едно задължение, което приех в себе си. Прихода не беше голям и едва покри разноските по салона и афишите. Господ няма да остави и нашите усилия безплодни. Изпълнението на предвечната воля е смисъла на живота. Мерките ви пращам. Моето вътрешно желание за вас е да растете в благодат. Сърдечен поздрав на вас, Тодора, Николая, Милкан и други. Ваш верен Петър Константинов Дънов. 3. Любезни брат Киров, отворената ви карта получих. Разбирам вашето положение, види се, че неприятеля прави усилия да ви обсъди, но не бойте се. Господните сили са близо и ние трябва да стоим верни на призванието си. Тези, които чакат Господа, силите им ще се възобновят, а за въпросната наша сестра Господ ще се погрижи. Господ всичко в добро ще обърне. Учете се и нараствайте в знание и мъдрост, гледайте с вяра в бъдещето. Молете се постоянно и вършете с смирение и кротост всичко, което ви се диктува от святия дух, дух на мир и радост. Дръжте се яко за Господа и не бойте се. Ако Той е с нас, кой ще бъде против нас? Бъдете търпеливи и снисходителни. Аз познавам къде е болното място, но Господ ще ни укрепи в сила и мощ. Зная източника на злото, но Господ и Великия и Свят Дух са с нас. Те ни ръководят и утешават. Просете все, което ви е потребно и не се колебайте. И аз ще се моля да ви се даде сила и мощ на време. Аз също се старая да ви укрепвам винаги и да бдя за вашия вървеж. Духът е бодър, плата е немощна, всичко трябва да стане, както е отредено. Да помага Господ. Поздравете брат Тодор, Милкан, Николая и другите. Дано към края на юли се видим, ще чакаме Господ да приготви пътя ни. Доктора го укрепявайте и му кажете да не се двуми. Господ, който знае помислите на всички, да ви даде все, що е немо угодно. Ваш верен Петър Константинов Дънов. 4. Варна, 11 юли 1902 година. Любезни брат Киров, писмото ви от 20 то го приех. Ще дойда в Бургас и сряда на 1 август и все, що е отредил Господ, ще сторим. Беше ми казано, преди да ми съобщите за доктора, да му пише и да го предпазя от подобна лукава постъпка. Но само това не ще позволим, ясна ми е болката на лукавия. Имайте вяра, Господ ще оправи всичко, само дайте път на Божията любов. Любовта е нашият път, нашия закон в тези изпити и болезни. Господ ни люби, и върши всичко за наше добро, и ние сме длъжни да вършим всичко с любов. А как ще бъдем научени от Господа и Святия Дух? Благи са Божиите пътища, и няма какво за това сега да се убеждаваме в това. Ние имаме обещанието на Господа, и всички наши добри желания Той ще изпълни, ще укрепи, утвърди и ще насърчи всички ни. А това е нашата радост, да имаме Господа за наш помощник. Поздрави всички приятели и всички, които още не познавам. Ваш верен Петър Константинов Дънов. Наряд за 1903 година. Едно. Поздрав до всички мои братя. 10 август 1903 година. Варна. 2. Божието желание. 3. Добрата молитва, дадена на 15 август 1903 година. Варна. 4. Молитва, дадена на вечерята във Варна на 19 август 1903 година. Пет. Мир да бъде на всички ви, 12 декември 1903 година, Русе, Варна, 10 август 1903 година. Поздрав до всички, мои братя. Мир да бъде на всички ви. Ето, аз ви призовавам помежду тоя народ да сте свидетели и светила. Аз ви зная по име. Всичките ми усилия от дълго време са били да ви подготвя за великата Божия работа, да развие силите на вашата душа, да отворя ума ви да разбирате благите Божии пътища. В това се изискват велики усилия, които положих за ваше добро, да ви избавя от висяще разрушение. Този народ, помежду когото сте изпратени от мене, е духом неразвит. Но не бойте се. Той има добри начетъци. Аз искам вие да поженете плодовете на своите трудове. Радвайте се повече, че Бог е написал имената ви в книгата на живота. Аз винаги съм присъствал между вас и винаги съм ви ръководил. В трудните и скръбните моменти на живота ви съм близо. Да, Великият небесен баща желае вашето добро. Колко е той велик и благ. Той всеки ден е изливал своята милост отгоре за ваше подкрепа. Послушайте ме днес. Вие гледате мрачно на бъдещето, колебаете се често, опасявате се от напора на изпитите и често мислите, че злото е неизцелимо и Бог е престанал да слуша и да милва. Не, не турете тази мисъл в ума си. Може ли Бог, великият и благ баща, да забрави своите деца? Но знайте, Неговата любов към вас и към този народ е по-голяма, отколкото е била преди. Вашите думи са драгоценни през Неговите очи. В този народ има много деца и затова вие сте пратени да им помагате, докато укрепнат духом. Моят път пред вас е отворен. Аз съм с вас заедно във всичко да ви помагам. Аз дойдох да се заселя и да живея помежду ви. Аз ще изкарам всичко да се изработи за добро. Съдбините на този народ, когато вие любите, са в моите ръце според поведението му. Така и ще постъпя. Не бойте се. Аз не мисля да ви разоря, но да ви съградя. Аз съм дошъл да разруша злото, да отмахна греха и престъплението от сърцата на тези човеци. Вие вече виждате моите действия. Духът ми показва своята сила. Аз работя и вие ще работите според както ви е дадено по силата и желанието на душата ви. Вам ви трябва още време. Молете се на Бога и Той ще укрепи слабата ви надежда. Вие се смущавате много пъти за своята насъщна подкрепа. Не бойте се, всичко нужно за живота ви е приготвено. Който се е, може ли да не жене, и който се труди, може ли да не приеме. Всичките земни богатства са на ваше разположение. Най-добрите неща в живота Бог за вас е оставил. Като изпълните Неговата блага воля, всичко друго само по себе си ще ви се приложи. Но преди всичко имайте повече любов към Бога, и към вашите братя, и повече чистосърдечие и искренност. Това на мене е най-приятно. Аз желая да ви гледам всеки ден и вие да ме виждате. Но душите ви са още слаби да понасят небесната виделина на моето присъствие. Аз трябва постоянно да се изявявам, според състоянието на духа ви. Слушайте ме, братя мои, вие да на Бога живаго. Знанието и мъдростта, която ви се праща, е за ваше подкрепа. Говорете простата и ясна истина. Говорили сте за мен да сторите всичко или има още нещо да ви спъва? Аз съм готов всичко да сторя за вас и в моето лице вие ще имате в небето най-добрия си приятел. Ваш Господ Исус. Забележка на редактора. Това послание е написано лично от ръката на учителя Петър Дънов. То е диктувано на учителя от Духа Христов, т.е. от Господа Исуса Христа, Божието желание. Три неща изисква Духът Божий. Първо, да се храним добре. Второ, да живеем добре. Трето, да мислим добре. Храната е Божието Слово. Добрият живот е Божията воля. Доброто мислене е Неговата любов. Добре да се храниш, значи да възприемаш всичко, каквото Бог е отредил в живота ти. Добре да живееш, значи да изпълняваш всичко, каквото Бог е наредил. Добре да мислиш, значи да разглеждаш. И да разсъждаваш върху това, което Бог е създал. Добрата молитва. Господи, Боже наш, благен и небесен баща, който си ни подарил живот, и здраве да ти се радваме. Молим ти се, изпроводи духа си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление. Научи ни да правим твоята воля, да осветяваме твоето име и да те словословим винаги. Осветявай духът ни, просвещавай сърцата ни и ума ни и да пазим твоите заповеди и повеления. Вдъхвай в нас с присъствието си чистите си мисли и ни опътвай да ти служим с радост. Животът ни, който посвещаваме на Теб за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй. Помагай ни и ни съдействай да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята истина. Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето име, да е за успеха на Твоето царство на земята. Храни душата ни с небесния хляб и укрепявай ни с силата си да успяваме в живота си. Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи любовта си, да ни е вечен закон, защото на теб принадлежи. Царството, силата и славата за винаги. Амин. Дадено от Господа чрез неговия пророк Петър Константинов Дънов. Варна, 15 август 1903 г. Разяснение на учителя Дънов. Добрата молитва се състои от 10 ключа, за да влезете в Царството Божие. Тази молитва е обща, не само за човечеството, но и за цялата Вселена. За всички ангели, Архангели, началства, власти, сили. Само по този начин ще измолим Божието благословение, за да можем да растем, да се развиваме съобразно Неговата воля. Тя ще бъде символ за новото верою в света. 4. Молитва Дадена от Учителя на вечеря във Варна, 19 август 1903 г. Благодарим ти, Баща наш, за великата любов, с която си ни възлюбил. Благодарим ти за живота, който си ни дал. Благодарим ти за ума, който си вложил в нас. Благодарим ти за добродетелта, която си турил като основа на нашия живот. Благодарим ти за правдата, с която си ни заобиколил. Благодарим ти за любовта, с която си ни изпълнил. Благодарим ти за великата ти мъдрост. И те славим за твоята истина, с която си ни озарил. Ние се радваме на живота, който си ни дал и изпълняваме твоята воля. Сега, заради духът, който си ни дал да ни ръководи, бъди благословен от всинца ни сега и всякога. Амин. Обърна се към тримата първи свои ученици Георги Миркович, Пен Юкиров, Тодор Стоименов и каза, сега сте трима, но ще станете мнозина, Русе, 12 декември 1903 г. Мир да бъде на всички ви. Днес аз присъствувам, за да ви ободря духом. Зная вашите мъчноти, вашите изпити и страдания, но такава е волята на Отца нашего, който е на небето. Трябва до край да устоите верни. Не трябва да ви отвличат маловажните работи на този живот. Изпитвайте добрите неща, прилагайте ги и ги дръжте, защото всяко добро даване иде от отца на виделината. Махнете всяка преграда, която ви спъва да растете в познанието на истината и в пълнотата на любовта. Тази истина съм аз, Господ ваш, когато постоянно търсите, взрете се в себе си, отворете сърцето си и се вслушайте в душата си и ще чуете моя глас, който ви оживотворява. Аз присъствам с духа си, Мене ме влече любовта ми към вас. Аз ви избрах, аз ви призовах, но вие още не ме познавате. Колко сте маловерни, колко е слаба вярата ви. Не съм ли аз, който ви дадох първата ви делина? Не съм ли аз истият, който ви разкрих истината и ви изявих своята любов? И не съм ли аз истият, който ви уча всеки ден? Обърнете се към мен с всичкото си сърце и ме призовете и ще ви отговоря. Ето, вие сте при вратата на Царството Божие, насилете се да го грабнете. Светът вече узрял озрял и жътвате е близо. Вам е дадено да наследите Царството Божие. Събудете се, не дремете, време е вече да се ободрите и да се препашите през бедрата за работа, която Отец ваш ви дава. Преди всичко обрежете езиците си и престанете да говорите всяко зло за брата си. Вие сте пратени да вършите добрата работа на Царството Божие и не трябва да спорите, защото всеки му ще бъде дадено според работата. Мислите ли вие, че вашият живот не е разкрит пред моите очи и пред цялото небе? На какво се основава вашата правда? Не е ли на моето слово, което е написано и лежи постоянно пред вас? Но не трябва ли това слово да оживее и възкръсне във вашата душа, както аз съм жив? Иде време и сега е. Ето за това дойдох в тоя свят да ви оживя, да ви просветя, да ви дам знания и мъдрост, да познавате пътищата Божи. Ето моят дух работи за вашето възобновление. Колко сестри и братя има, които очакват вашата помощ? Но вие сами сте наложили на себе си тежкото бреме човечески правила и задължения и сте пренебрегнали моята любов. Да, вие чувствате вашите погрешки и търпите вече техните последствия. Изпитвайте писанията и вижте, че аз постоянно говоря и уча от начало и до сега. През всичкото време аз съм бил за вас. Но аз ще ви опитам, защото вие от закона и от написаното ми слово искате да се уверите. Псалом 40, стих 5. Псалом 50, стих 5. Псалом 120, стих 6. Псалом 140, стих 10. Псалом 25, стих 6. Псалом 36, стих 6. Евангелие от Йоанна, глава 5, стих 10. Евангелие от Матея, глава 25, стих 5. Наряд за 1904 година. Псалом 40 стих 5. Псалом 20 стих 5. Псалом 120 стих 6. Варна, 22 август 1904 г. Псалом 140 стих 10. Псалом 26 стих 6. Псалом 36 стих 6. Евангелие от Йоанна, глава 5 стих 10. Евангелие от Матея, глава 25 стих 5. Слово. Псалом 75 стих 8 защото в ръката на Господа има Чаше руйно вино, пълно със смешени, и от нея ще налея. Даже дрождието му ще председя и ще пият всичките нечестиви на земята. Следователно, внимавайте във всичките си постъпки и не се отклонявайте от пътя ви, понеже мъздевъздаянието ми не може да се отложи. Рано или късно всеки ще приеме заслуженото. Ако дълго търпя, то е за вашето добро, за да дойдете всички в познанието на истината, не злоупотребявайте стая моя добродетел, понеже за всяко злоупотребление ще понесете заслуженото. Не се старайте с вашата свобода да изнасилите моята. Вашите желания ще бъдат винаги задоволени, но вашите прищевки винаги наказани. Добрите желания са от Божията воля, а прищевките са от человеческата. Притчи 10 глава, 11 стих. Остата на праведния са източник на живот. Това са те добрите желания. Те са неговата красота а остата на нечестивия неправда ще покрие, това са те прищевките на човешките своеволия, на които заплатата са срам, позор. Приложете на вашия живот. Съпротивлявайте се на всички лоши желания. Слушайте увещанията на Духа, който ви говори благо като на синове и дъщери и ви показва пътя на живота. Той се обръща към вас и ви казва «Чада мой, не презирайте наказанието от Господа и не се отекчавайте, когато ви изобличава» защото Той наказва и получава тия, които обича. Той ви прекарва през разните изпити на живота, за да ви очисти и обучи на търпение, разумно да ви приготви да участвате в Неговата слава. Вашето сърце трябва да стане огнище на Божията любов и умовете ви носители на Божията истина. Душите ви да се осветят и духовете ви да се ободрят. Нозете ви да тичат в пътя Господен и ръцете ви да са разпрострени за работа добра. Устата ви да са отворени за знанието и мъдростта и очите ви за истината. И така, като очистите живота си, Господ ще ви посещава с благия си дух и ще има в душата ви всякога радост и веселие и сърцето ви ще стане извор, бистър на живата вода, която да е разхлада за жадната душа. Желая да има единство, любов помежду ви. Настоящите ви мъчноти и страдания за в бъдеще ще донесат своите добри плодове. Сега отчасти знаете, отчасти мъдрувате, но когато дойде пълнотата, тогава ще разберете, че у Бога всичко е добро оползотворявайте добрите часове на живота си. След като го прочетете, коленичете и благодарете на Бога. Евангелие от Йоанна, глава 16, стих 16 Още малко няма да ме виждате и пак малко, и ще ме видите още малко. Това е временният живот на плата, който ви препятствува да ме виждате, да сте в прямо общение с мене, такива минути на живота ви всеки е опитал. Те са били минути на общо помрачение, духовно падение и скърби. Още малко. Това е повдигането на вашия дух, освобождението от плътската връзка, себеотричането и съзнанието на доброто и любовта към Бога. В такива минути аз винаги съм се вестявал пред вас. Евангелие от Матея, 12 глава, 12 стих. И колко е по-добър човек от овца, ако Бог се грижи за птиците небесни и за зверовете, нема той ще да забрави вас. Не, няма да ви забрави. Но вас ви съблазняват най-малките противоречия на живота. Не сте се научили да служите на Бога. Вие все търсите вашето хляба и рибите. Искате чудеса, искате знамения. Ще ви се дадат, но не тия, които вие очаквате. Аз ще извърша това така, щото да не остане никакво съмнение в сърцето ви. И когато ви се отворят очите като наслепия, ще видите хубавия Божий свят. Няма да се минат нито три години от днес, когато тази истина ще блесне по-ясно. Вяра искам от вас. Вашето маловерие възпира силата на моя дух, Какви знамения мога да направя пред вас, когато сте слепи? Какво мога да сторя, за да ви въведа в истината, когато вашият ум е помрачен? Вие ме мислите, че съм подобен на вас, когато сте слепи, който говори днес едно, утре. Друго и че най-малките препятствия могат да отклонят намеренията ми. Вие сами изопачавате думите ми, когато аз говоря, вие не ме слушате добре. Ако аз говоря за духовния хляб, вие разбирате хляба на плата. Когато Бог иска вашите сърца да му служите, вие мислите, че Той иска данък от вас. Бог иска нещо повече. Той иска посвещението на целия ви живот. Да ви не съблазняват тия мои думи, нито да ви плашат. Вие, види се, се страхувате да не би да заграбят вашия живот и да ви лишат от свободата ви. Аз не дойдох да търся живот, но да дам живот, не дойдох да заграбя свободата на хората, но да им дам тяхната. Всеки от вас самоволно се лишава от живота и свободата си. Който не люби Бога и мене, няма ни свобода, ни живот в себе си. Ако ме любите, изпълнете моя закон и Отец мой ще ви изпроводи своето благословение за вашето послушание. Изпълнете всичко, което съм говорил от начало и Духът ми ще пребъде във вас. Аз зная, вие имате спънки в живота си, но такива имах и аз, когато бях на земята. На въпроса дали е вярно, отговор, всяко добро даване е от Отца на Виделината. Разбираш ли защо ти привеждам тия думи? Защо Господи? Всичките добрини, що се диктуват, са чрез един и същ дух. На всеки го според нуждата, млякото за децата, твърдата храна за възрастните. А сънищата на майка Господня и светото послание на патриарха Йоанники вернили са. На въпросът ти аз ще ти отговоря с 12 стих от 12 глава от притчите. Нечестивият търси корист, но коренът на праведния дава плод. От плода на всяко дърво се познава дали плодът е вкусен или не. Вярата е, която спасява човека, а не знанието, там у вас, не само в сънищата, но и в мене се съмняват. А който се съмнява в мене, не може да вярва в истината, нито да я намери. Не е да се предсежда комарат, а камилата да се преглъща. Каква полза, ако имате фарисейската правда и фарисейските вярвания? Дръжте се близо до Божия закон и няма никога да се спъвате, защото всеки от вас, който иска да бъде любим, Близък като брат, сестра и майка, трябва да изпълнява волята на баща ми. Вас ви спъват много желания, всичко искате, но нищо не давате. Зная аз болките на твоите сестри. Едната търси доброто положение на своя син, а другата – сигурността на живота. Те много пъти са турили думи в моята уста, които не съм казал. В много неща те са се отнесли неправилно с мене. Не съм ли казал «Просете и ще ви се даде, търсете и ще намерите»? Хлопайте и ще ви се отвори. Не трябва ли те от по да представят своите желания пред мене в молитва и пост в тайната своя стайца? Да, това трябва да бъде поведението им. И така не трябва да изкушавате нито себе си, нито мене. А сега между доброто семе лукавият е посял и своето, когато вие дремехте, вие с вашето съмнение започвате да потъвате в морето. В морето вълните отвътре ви заплашват и вие сте в положението на един, който се дави. Гледайте нагоре към мене и аз ще простра ръката си и ще ви избавя. Врагът е близо и бурята скоро ще престане. Аз внимавам на вашия живот и всякога ви опътвам. Всичко съм наредил и ако внимавате на моите думи, няма да бъдете от нищо лишени, ще имате всички мои благословения. Вие дължите вашия живот на небето, което ви е сторило безброй добрини. Ако аз не бях вашият закрилник, знаете ли колко злини биха ви сполетели? Но сега много от тях са отстранени. Онзи, който създава дома, който образува семейните връзки, който повдига любовта на чадата и родителите, помежду братя, сестри и приятели, той е вашият небесен отец. И ако вие не слушате Неговия глас, ако постоянно се съмнявате в Него и изказвате недоверие и неблагодарност, ще изгубите и това, което имате. Аз съм се молил за вас, както за Петра, да не оскодея вашата вяра във време на изпити. И ако имате пълна вяра и упование към мене, всичко ще се уреди за ваше добро. Сега укрепете се във вярата и постоянно не се съмнявайте, заради плевелите не изтръгвайте и пшеницата, заради лъжата, не отхвърляйте истината. Ако сами сте лъгали, не мислете, не аз ще ви излъжа. В един миг, вие сте готови пред една слугиня да се отречете от мене. Като старите фарисеи, вие сте готови да извикате в душата си. На Моисея, ние знаем, че Бог е говорил, а на този не знаем, вие вярвате, че съм говорил на другите. А че на вас съм говорил, това не го вярвате. На другите вярвате, а на мене не вярвате. Ето коя е причината, дето сте изгубили вашия мир, ето причината на скърбите ви. Когато говорих, вие не внимавахте. Когато ви съветвах, вие не слушахте. И когато ви заповядвах, вие не изпълнявахте. Ако вие оставяте да израснат тръните наоколо ви и да ви заглушат, кой е крив за това? Ако аз говоря и вие събаряте, кой ще спечели? Обърнете очите си на този свят, погледнете на всички неща наоколо ви, погледнете на това множество, което се движи наоколо ви. Кой промишлява за техните нужди? Не говори ли това всичко в купом, всичко според заслугите на всеки го? Ще бъде ли прилично да се предпочете недостойният пред достойния, болният пред здравия, злият пред добрия, злоязичният пред праведния. Не, небето и земята са наследство на кротките и чистосърдечните, който има ум да слуша, нека слуша. Не викайте само «Господи, Господи, Господи», но изпълнявайте волята на Отцами. Не са думите, които скланят небето, но е доброто и чисто сърце. То е единственият залог, който въжи. И ако вашите сърца принадлежат на света, с какво остава да ме привлечете към себе си? С нищо? Вие ще останете чужди за винаги, нито света ще придобиете, нито небето. На двама господари, е трудно да се служи, но вие казвате, че вярвате. Добре. Нека видя плодовете на вашата вяра и тогава ще благоволя към вас. Ако ме търсите с всичкото си сърце, няма да има нещо невъзможно. Когато ме призовавате, не трябва да има разногласие в сърцето ви. Умът ви трябва да бъде тих и спокоен, да възприема истината, а не да си натрапвате плътските си желания, които никнат естествено и се отразяват във вътрешността на душата ви. Когато те никнат като гъби, вие събирате и казвате: Ето обещанията Божии, да, обещанията на вашето сърце, когато аз говоря на една душа, там ще има съживление на духа. Такъв човек ще бъде посаден като дърво при водните отоки, листата му никога няма да вехнат и плодът му никога няма да пада. Но когато дървото на живота почне да вехне и листата му да капят, то е знак, че то не е при водните отоки. Всяко сърце, което съхне и ум, който се помрачава, показват, че моята виделина не присъства в техните души. Бих желал да подражавате на непокорния син, който отказа на баща си да отиде на нивата, но после се разкая и отиде, отколкото на ногова, който обеща и не извърши. Бих желал да имате онова постоянство на вдовицата, която не се отчая, но настоя и изисква своето. Бих желал да подражавате на оная сирота, която в храма даде най-вече от всичките богати и на която името аз поставих за пример на вас. Да, тя даде всичко и то без да мисли за бъдещето. Вие виждате, че нейната добра постъпка и досега се проповядва на вас. Ето аз ви говоря, чрез устата на вашия брат, и ако вярвате, ще опитате истината на моите думи, защото истинността на моите думи се опитва в живота. Останете си с миром. Господ Исус Христос говори чрез устата на раба си Петър Дънов. Наряд за 1905 година. Първо. Съобщение за избраните верующи. 22 януари 1905 година. Второ. Писмо на Петър Дънов до Мария Казакова от 15 август 1905 г. Варна. Съобщение за избраните верующи. Писмо от Петко Гумнеров до сестра Мария Казакова. София. 22 януари 1905 г. Драга сестро, това съобщение ни се даде от Господа чрез брат Дънов на 19 януари този месец, сряда вечерта в 10 часа, в присъствието на мене, жена Мигина и господин Бачваров. Времето бе божествено, съвършено, ясно и тихо. Поздравляваме ви! Петко Гумнеров и жена Мигина, живущи в София, улица Упълченска, номер 66. Съобщение. Съобщението да се чете само на избраните верующи, никому другиму. Псалом 26, стихове от 3 до 12. Псалом 37, стихове от 8 до 17. Матея, глава 8, стихове от 16 до 38. Притчи 28. Стих 10. Вам истината е позната. Ходете в тоя път, който ви е показан от мене. Имайте вяра и пълно упование и аз ще уредя вашия живот тъй както трябва. Няма да бъдете лишени от нищо добро. Зная аз лукавите помисли на вашия зложелател. Знайте, че не е неговата воля, която се изпълня под небето, но волята на вашия Господ, който бях мъртъв и сега съм жив. За вас и аз съм определил да извършите много работа за мене. Работата, това е моето благословение за вази. Зная, вие често се смущавате, често се обесърчавате, често се съблазнявате, но бъдете верни, както съм и аз верен. Вие сами ще видите какво бъдещето ще ви донесе от мене. Мен вие ще познаете по моите дела. Този народ на вас гледа, вие сте светила и нека вашите светилници да светят, за да могат человеците, като ви гледат, да прославят вашия Отец, който е горе на небето. А вършенето на Неговата воля е най-доброто в този свят. Немо като служите, ще имате всички земни и небесни блага. Мир да бъде с вас и всички ваши братя. Специален подпис на Учителя Хикс. Послепис. Горното съобщение е дадено на 19 януари 1905 г. в София, в дома на господин Гумнеров и в присъствието на господин Тодор Бачваров. Подписът Хикс е псевдонимът на господин Петър Дънов, който е лъч от Господния дух. Мария Казакова. Писмо на Петър Дънов до Мария Казакова. Варна, 15 август 1905 година. Мария, вяра, надежда, търпение това ти трябва. Любовта изисква жертва, изисква себеотричане, изисква служене. Любовта не дири своето. Твоят път е от мене определен. Не познаваш ли моите пътища, през които те водя? За тебе предстои работа да вършиш за мене. Работа, която трябва да извършиш добре. Научи се да бъдеш търпелива и мъдра. Това е моето желание. В моето служене се изисква смелост и решителност. Бъди крепка по дух и смирена по плът. Зная мрачните облаци, които смущават твоята душа. Не се бой. Те ще принесат своите плодове. Волята на вашия небесен баща е да бъдете търпелива, както е той търпелив и благ. Милост искам, а не жертва. Жената, която тури своята лепта в ковчега, послужи на Бога в своето време повече, отколкото всички други. Затова я турих за пример. Желая да бъдеш подобна на нея в живота си. Не бой се. Аз съм отдавна уредил всичкият ти живот и не желая ти да се връщаш назад. Плашиш ли се от бурното море? Помни. Там съм аз в кораба. Мислиш ли, че той ще потъне? Не. Слушай там, далеч в дълбинните на твоята душа, ще чуеш моя глас. Аз съм, който направлявам всичко. Помни. На тебе гледат много твои сестри. Ти трябва да дадеш пример. Но оттаря на Твоя народ ти трябва да принесеш Твоята лепта, не повече от това в самия Твой живот. Работа, жено, работа. За бедните, за страдащите, за съкрушените, духом една дума на своето време, едно добро дело на своето място може да принесе стократно плод. Ако пребъдете в мене и думите ми пребъдат в Тебе, ще просиш и ще Ти бъде. Всичко ще се изпълни на своето време. Слушай, благия ми дух, Твой Господ Емануил. Забележка на редактора. Емануил равно на все равно на божествената троица. Емануил равно на Яхова плюс Елохим плюс Адонай Святият дух. Виж изгревът, том 4. Наряд за събора 1906 година. 1. От 11 до 15 август 1906 година става седми събор под председателството на учителя Петър Дънов. 2. Присъствали 11 човека. 3. Присъстват трета невидими посетители Покровители на българския народ и славянството. Те са Иехова плюс Елохим плюс Адонай, святят Дух, равно на все. Все, значи Емануил, т.е. Господ с нас и между нас. Справка: Изгревът, том 4. 4. Учителят Петър Дънов казва на 14 август 1906 година. Тук няма думата Дънов, а аз Господ, който се проявявам чрез неговата душа. Вие забравяте, че мястото, в което се намирате, е свято. Засрамете се, Пет. На 15 август 1906 година Господ чрез учителя Петър Данов отправя следното на пътствие. Аз съм, който ще обърна и смекча сърцето на този народ. Вече ще имате моето присъствие през тази година и ще благословя всичките ви работи. Приемайте благословението на Отец Мой сега и всякога. Амин. Наряд за Събора 1907 година. Първо. От 13 до 19 август 1907 година се състоял 8-ми Събор на Варигата. Присъствуват 13 човека. Председател е учителят Петър Дънов. Второ. Съслововведение учителят Дънов казва. Та наше събрание се отличава по това, че е наша първа стъпка на Земята. Трето. На 16 август 1907 година се сформира веригата в Астралния свят. Петър Дънов казва, «Научете се да познавате Бога. Бог сега е във варигата, гледа ви, но вие не го познавате. Ако вие съзнаете, че Бог е у вас, то светлината, която ще излиза от вас, ще озари всеки един брат и вие ще го виждате такъв, какъвто си е». Четвърто на 18 август 1907 година Събота учителят Дънов казва, най-хубавото време за молитва през деня е от 4 до 9 часа сутрин и от 9 до 12 часа вечер, пето из протоколите на събора през 1907 година. Шесто – частната молитва. Справка – Изгревът, том 4, седмо. На 18 август 1907 година. Учителят Дънов в 6 часа сутринта диктува молитвата хвалата. 8 на 19 август 1907 година. Учителят Петър Дънов казва, молитвата ще се чете след свършване на поста, след нея се взима малко хляб с вино след всеки петък, определен за абсолютен пост, т.е. само веднъж в месеца 9. Слово 22 август 1907 г. 10. Наряд за 1907 г. Пет. Из протоколите на събора през 1907 г. За всяка седмица трябва да се избираме по един ден за молби молитви, така, щото 52 седмици, като са в годината, ще имате 52 дни за молитви. Тие дни ще бъдат петъците. В този ден, петъка, няма да се яде нищо готвено и никого няма да задължавате да ви готви през този ден, но ако има нещо сготвено, без да сте го искали, може да ядете, стига да бъде растителна храна. И като не задължавате никого да ви слугува, Господ ще ви помага. Но ако ви слугуват хората, лишавате се от помощта на небето, в 3,5 часа след обед събранието се продължи. Господин Дънов се обърна към Анастасия Желяскова, на която пред всинца каза «Всички неща, които ви спъват, да не ви смущават, защото духовният свят работи за вас. Постенето е една необходимост за уякчаване на волята. Това, което се иска от вас, е за ваше добро. Умствено, духовно и физическо – към всички господин Дънов се обърна с покана да поискаме отгоре да ни се определи денят от седмицата за молитва и всички изявихме желание за петък. И тогава той добави. Трите първи петъка от месеца да бъдат за молба и през тях ще се яде това. Което се каза преди малко. А последният петък ще бъде за пост. През първите три петъка може да употребявате и стоплено вино по малко, варено в четвъртък жито, посипано с захар и орехи, може и едно кафе или чай. Това е хигиенично правило за укрепване на физическото ви тяло. И така за през тази година остават следните правила. Всеки петък през седмицата ще се молите за уякване на варигата, като в молитвата си прекарвате в ума имената на всички, които сте в варигата, а последният петък се определя само за пост и молитва. Които пък искат да се молят за умрелите, да сторят това в петъка преди рождество, петъка преди Великден и в Петъка преди голяма света Богородица. Това за тази година. Не са петъците само, които ще помагат, а и молитвата да е от дълбочината на сърцето. Сподигането на въпроса да се молите за умрелите ще ви кажа. За да можете да помогнете за астралния мир, трябва вие да сте се подигнали, защото преди да можете да помогнете, ще се явят около вас други умрели, да кажеме не тези, за които се молите, които също ще искат вашата помощ, а те не са малко, които имат нужда от помощ и вие ще се видите в чудо. Както казах, личните ви пликове утре ще ви се дадат и това, което ще бъде писано в тях, хвърля светлина върху пътя, в който трябва да вървите. В съдържанието написаното в плика се дават на всеки го по три думи да ги разберете и ако сторите това, ще вървите успешно в пътя си. Обмислете всичко, за каквото ще се молите утре за ранта, отнасящо се лично до вас, за вашите материални и духовни нужди. Искайте благоволението Божие за отстранение на всички препятствия, които спъват Неговото царство. Ще се молите всички за напредването ви в избрания път. Молитвата, която ще правите утре, за всеки по-отделно да почне така, Господи, Исус е Христе и Ехова е Лухим, утешителю дух светия Донай, а пък ще я свършвате с думите, защото, Господи, сидването на Твоето царство е нашата радост. В осветяването на Твоето име е нашата слава и в изпълнението на Твоята воля е нашата любов. 6. Частната молитва Господи, Исусе Христе и Ехова, Елохим, утешителю Дух Святия Адонай, моля Ти се, дай ми сила да мога да извърша всичко, което е за успеха на Царството Ти на земята. Окрепи духът ми да мога да победя всички страсти и да мога да се боря против всички напасти и изкушения. Изпрати ми Твоята благодат, да мога с търпение да понасям всичко, отредено от Твоята ръка. Вдъхни ми любов и ме озари с Твоята правда, да мога да успявам в живота си. И да бъда полезен за себе си, за ближните си, за окръжающите ме, за обществото, за славянството и за цялото човечество, за веригата, за тези, които съдействат за Царството Божие, за българския народ, за духовенството за учителите, за учениците, които посещават училищата, за всичките държавни служители да ги вразуми Бог, за всичките земледелци, за всичките бащи и майки, за всички стари и млади. За цялото човечество, за всичките народи. Защото, Господи, в идването на Твоето царство е нашата радост и в осветяване на Твоето име е нашата слава. В изпълнението на Твоята воля е нашата любов. Господ Исус Христос прочита се стихът и казва избраната стъпка. 9. Слово. Варна, 22 август 1907 г. Вие, с вашите съмнения, започвате да потъвате в морето. В морето вълните отпред ще ви заливат и вие сте в положението на един, който се дави. Гледайте напред към мене и аз ще простря ръката си и ще ви избавя. Брегът е близо и бурята скоро ще престане. Аз внимавам на вашия живот и всякога ви опътвам. Всичко съм наредил и ако внимавате на моите думи, няма да бъдете от нищо лишени. Ще имате всичките мои благословения. Вие дължите вашия живот на небето, което ви е сторило безброй добрини. Ако не бях ваш закрилник, знаете ли колко злини биха ви сполетели? Но сега много от тях са отстранени. Онзи, който създава дома, който образува семейните връзки, който повдига любовта на чедата и радостите между братята и сестрите и приятелите, той е вашият небесен отец. И ако вие не слушате неговия глас, ако постоянно се съмнявате в него и изказвате недоверие и неблагодарност, ще изгубите и това, което имате. Аз съм се молил за вас, както за Петра, да не изкодея вашата вяра във време на изпит. И ако имате пълна вяра и упование в мене, всичко ще се уреди за ваше добро. Сега, укрепете се във вярата и не се постоянно съмнявайте. Заради плевелите не изтъргвайте и пшеницата. Заради лъжата не отхвърляйте истината. Ако сами сте лъгали, не мислете, че я ще ви излъжа. В един миг сте готови пред една слугиня да се отречете от мене. Като старите фарисеи, вие сте готови да извикате в душата си. На Моисей ние знаем, че Бог е говорил, а на този не знаем, вие вярвате, че съм говорил на другите, а че съм говорил на вас. Това не го вярвате. На другите вярвате, а на мене не вярвате. Ето коя е причината за скърбите ви. Когато говорих, вие не внимавахте, когато ви съветвах, не слушахте и когато ви заповядвах, вие не изпълнявахте. Ако вие оставяте да израснат тръните наоколо ви и да ви заглушат, кой е крив за това? Ако аз градя и вие събаряте, кой ще спечели от това? Обърнете очите си на този свят. Погледнете на всички неща наоколо ви, погледнете на това множество, което се движи наоколо ви. Кой промишлява за техните нужди? Не говори ли всичко това в купом, всичко според заслугите на всеки го? Ще бъде ли приятно да се предпочете недостойният пред достойния, болният пред здравия, злият пред добрия, злоезичният пред праведния? Не. Небето и земята са за наследие на кротките и чистосърдечните. Който има ум да слуша, нека слуша. Не викайте само «Господи, Господи, Господи», но изпълнявайте волята на Отцами. Не са думите, които склоняват небето, но доброто и чистото сърце. То е единственият залог, който въжи. И ако вашите сърца принадлежат на света, с какво остава да ме привлечете към себе си? С нищо? Вие ще останете чужди за винаги. Нито света ще придобиете, нито небето. На двама господари, е трудно да се слугува. Но вие казвате, че вярвате. Добре. Нека видя плодовете на вашата вяра, и тогава ще благоволя във вас. Ако ме търсите с всичкото си сърце, няма да има неща невъзможни. Кога ме призовавате, не трябва да има разногласие в сърцето ви. Умът ви трябва да бъде тих и спокоен, да възприемате истината, а не да си натрапвате плътските си желания, които никнат естествено и се отразяват във вътрешността на душата ви. Когато те никнат като гъби, вие ги събирате, като казвате: Ето обещанията Божии. Да, обещанията на вашето сърце са това. Когато аз говоря на една душа, там има съживление на духа. Такъв човек ще бъде спасен, като дърво при водните отоки листата му никога няма да вехнат и плодът му никога няма да пада. Но кога дървото на живота започне да вехне и листата му да капят, то е знак, че не е при водните отоки. Всяко сърце, което вехне и ум, който се помрачава, показва, че моята виделина не присъства в тяхната душа. Бих желал да подражавате на непокорния син, който отказа на баща си да отиде на нивата, но после се разкая и отиде, отколкото на оногова, който обеща и не извърши. Бих желал да имате онова постоянство на вдовицата, която не се отчая, но настоя и изиска своето си. Бих желал да подражавате на онази сирота, която в храма даде най-вече от всичките богати и на която името аз поставих за пример на вас. Да, тя даде всичко, и то без да помисли за бъдещето. Вие виждате, че нейната добра постъпка и досега се проповядва на вас. Ето аз ви говоря чрез устата на вашия брат и ако вярвате, ще опитате истинността на моите думи. Защото истината на моите думи в живота се опитва. Останете си с миром. Господ Исус Христос Говори чрез устата на раба си Петър Дънов. Дословно преписано от оригинала 10. Наряд за 1907 година. Велико Търново Първо. 2 септември 1907 година, да се държи противника на почетна дистанция. Да не се допуща, да не наближава, защото тогава трудно ще го преодолеем. Второ, не допускайте в очистената си и уредена къща да влизат хора с кални обувки, защото ще ви окалят. Трето, в духовния живот законът е такъв, че ако знаеш повече нещо, той отговорността ти е по-голяма. Четвърто, 3 септември 1907 година. Прочитане глава 15 от Евангелие на Йоанна. Господ говори на човека до 7 пъти и след това престава да му говори и такъв човек за дълго време остава непоправим. Не се страхувайте. Не мислете никога, че Господ 100% ви е забравил и 100% ще ви прати зло. Злото се дава само от лошите духове. Правдата винаги дохожда от изток, затова това кога се кръстиш, се обръщаш към изток. Лошите духове винаги се пъдят с пост и молитва. Пето, 5 септември 1907 година. Събранията ще се започват с добрата молитва и ще се завършват с Господнята молитва. Събрание ще имаме в седмицата само едно. Прочети глава 17 от Евангелие на Йоанна. Когато една лоша мисъл се загнезди в вас за дълго време, това е признак, че сте обладани от дух скитник. Шесто. Първите 4 месеца събранията ще бъдат в събота в 7 часа и ще продължават точно 1 час. Вторите 4 месеца събранията ще бъдат в четвъртък в същите часове в 7 часа. Последните 4 месеца събранията ще бъдат в неделя в същите часове в 7 часа. Първите 4 месеца ще се чете от Библията. Начало 8 септември 1907 г. Първото събрание ще се чете. Глава 7 от Битие. Глава 2 от Евангелие от Матея. Глава 8 от Послание към Римляните. Във всичките други събрания ще се четат следоющите две глави от Битието и наред следоющата една глава от Евангелие на Матея. Всяко последно събрание в месеца ще има да се съобщаваме с духовете. Тогава те ще ни дават разяснение върху прочетеното, без да се критикува. Във всяко едно събрание кой частно ще се моли за приятелите и други, и то тайно в себе си. В първите три събрания през месеца, ако се яви някой дух, ще го запитваме върху Библията и ако този дух иска да ни измени реда, ще трябва да станем и да четем добрата молитва и Отче наш, и ако пак духът настоява на своето си, ще повторим същите молитви. Вторите четири месеца. Първото събрание ще се чете. Глава 41 от Исаия и глава 9 от Евангелие на Лука. За всичките други събрания ще се чете по една последующа глава от Исаия и Евангелие на Лука. Третите четири месеца първото събрание ще се чете глава 3 от Евангелие на Йоанна. За следующите, по една глава последоюща. Всекой от нас, преди да дойде на събранието, ще си ги прочете предварително. В която къща става събранието, домакинът или домакинята ще четат от Библията главите. 7.6.1907 година Прочит глава 10, стих 10 от Евангелие на Матея. Първото нещо, за да може да работи човек, трябва той да бъде здрав. През тази година вие ще направите един малък опит, но не се обесърчавайте. Примерът за Мухамед, който се отчаял и се скрил в една пещера, гдето веднага паяк премрежил спаяжината си в хода на пещерата и по този начин бил прикрит от преследващите го. Там той видял, как една мравка 99 пъти изтървала товара си и на стотния път го изнесла из тръмнината. При изследване на духовния свят изисква се, първо, спокойствие. Второ, не се занимавайте с грешките на чуждите хора, а по-добре вгледайте се в собствените си грешки, защото човек, който има важна работа, не му остава време да се занимава с чуждата работа, което нещо значително може да го спре и отклони от пътя на прогреса му. Трето, винаги се старайте да съглеждате в другите само добрите страни. Четвърто, когато някой се намери в каквото да било затруднително положение, Нека се отнесе до господин Петър Дънов. Той ще му помогне. Пето. Знайте, че плодородието, благата и другите добри неща се дават от Господа заради добрите хора на земята. Така, щото колкото са повече добрите хора на земята. Толкова и кредита от небето ще бъде по-голям. Шесто. Уединяването в себе си е, за да може човек да се усили, да заякне, т.е. да се приготви за работа духовна. Осмо. Следват наставления от господин Петър Дънов. Щом ви дойде някоя мисъл, която ви гневи и безпокои, да знаете, че тя не е от Бога, и старайте се да я отхвърлите от ума си. 20 септември 1907 година, за да бъдат събранията ви успешни, трябва всички да бъдете душевно спокойни, без да има каквото и да е безпокойствие, което да ви безпокои. Средството, което може да употребите, е свобода и чистите ви мисли, когато се яви между вас несъгласие. Недоразумение, това се дължи на душевната ви дисхармония. Вярата е пътеводител, който учи хората как да живеят. Нищо в света е немислимо без Бога. Когато се приближавате до Бога, трябва мислите ви и желанията ви да бъдат чисти. Девето. През тази година има неща, които бихте могли да изберете или да постигнете. Прочит. 45 ти псалом. Първо. За да възпитавате волята си, употребявайте жълтата краска. Второ. Когато искате да развивате чувствата, употребявайте ясно зеления цвят на листата. Трето. Когато искате да развивате вярата, употребявайте ясно синята краска небесната. Тези три неща през тази година трябва да се стремите да развивате. Десето. 26 октомври 1907 година. Велико Търново. Получи се запечатан плик от господин Петър Дънов. На плика бе написано следующото съдържание. Велико Търново. Да се отвори в събота вечер на 27 този месец, кога се съберете всички наедно. Отворете го към средата на събранието ви. Това е съобщението ви за този месец. След като го прочетете, коленичете и благодарете на Бога, съобщението. Приложете сол на вашия живот. Съпротивете се на всички лоши условия. Слушайте увещанието на Духа, който ви говори благо, като на синове и дъщери и ви показва пътят на живота. Той се обръща към вас. И ви казва, че да мой, не презирайте наказанието от Господа и не се отекчавайте, когато ви обличава, защото той наказва и получава тия, които обича. Той ви прекарва през разните изпити на живота, за да ви очисти и обучи на търпение разумно и да ви приготви да участвате в Неговата слава. Вашите сърца трябва да станат огнища на Божията любов и умовете ви носители на Божията истина. Душите ви да се освежат и духовете ви да се ободрят. Но зете ви да тичат в пътя, Господен, и ръцете ви да се разпрострат за работа добра. Устата ви винаги да са подсладени с благото слово на живота. Ушите ви да са отворени за знанието и мъдростта, и очите ви отворени за истината. И така като очистите живота си, Господ ще ви посещава всекога с благия си дух. И ще има в душата ви всекога радост и веселие. И сърцата ви ще станат извор, бистър на живата вода, която да разхлажда жадната ви душа. Желая да има единство и любов между вас. Настоящите ви мъчноти и страдания за в бъдеще ще донесат своите добри плодове. Сега отчасти знаете, отчасти мъдрувате, но когато дойде пълнотата, тогава ще разберете, че у Бога всичко е добро. Оползотворявайте добрите часове на живота си. Петър Константинов Дънов Забележка Единственото, което се постига чрез живота е, като се изключи злото, чрез истината. Съвети Когато ви обладае някой лош дух, за да го изгоните, трябва да си представите една синя лента, идваща от небето, че влиза чрез устата ви, обгърне стомаха ви и с двата края нагоре синята лента да излиза. Втори способ за изгонване на лошия дух става чрез дълбоко дишане. Наряд за Събора 1908 година. Първо, на 10 август 1908 година до 16 август 1908 година във Варна е девети Събор на Веригата. Присъстват 14 човека под председателството на учителя Петър Дънов. Второ – из протоколите на Димитър Голов. Трето – наряд от учителя за всяка седмица за една година, 15 август 1908 година. Из протоколите на Димитър Голов. 15 август 1908 година. Петък – Света Богородица. Събрахме се в 6 часа за ранта. При подкачането на събранието господин Дънов ни раздаде плекообразни отворени писма с различни цветове, в които каза да си препишем 52 места от Библията, които места ще ли да се покажат. Тия места са 52-та петъка за през цялата година, ще ги прочитаме и размишляваме. Като ни се обясни това по трима в група, както беше вчерашният ред, се изкачвахме горе, всеки със своята чаша пред престола, помолвахме се и се връщахме. Петко тази година се оплака от изпита, но всички вие още не знаете и не сте преминали важните изпити. Тези изпити, които миналата година прекарахте, са само предисловие. Всички сте интересни в това отношение, че вас вие страх от небето. Ами че в небето вие имате повече приятели с хиляди, които се радват на вашия успех и напредик. Там е вашето отечество. Господин Дънов ни продиктува местата от Библията, които ще четем всеки петък. Прочитането можем да правим сутрин от 4 до 7 часа или вечер от 9 до 12 часа. Петъка за постене тази година се изменява, вместо последния петък от месеца ще вземем третия петък за духовна гимнастика. А за останалите петъци от месеца се освобождавате от всичко. Постът ще бъде 24 часа, в четвъртък ще ядем точно в 7 часа и ще отпостим в петък в 7 часа. В този ден на пости никакви шеги и закачки и подигравки, както се правеше от някои до сега. Нито каквито и да е леки разговори. Подигравате ли се, ще си носите отговорност. До сега се оплаквахте, че хората ви ограбват, тази година вие ще атакувате. Който и да дойде при вас, не се плашете, че може да ви ограби, да ви причини вреда, а вярвайте, че е изпратен да ви донесе благословение. Не избягвайте хората. Няма да правите разлика между хората, кой е добър, кой е лош. Господ е във всички. Да не ви е страх от нищо. Подигайте се, подигайте и ближните и слушайте се. Трябва да се научите да слушате, тайната на живота е там. Ако някой си сподели болките с вас, и слушайте го тихо и спокойно. Бойнов, ами ако дойде някой при нас и започва да говори за спиритизма и се подиграва. И тогава и слушайте тихо и спокойно. Дори го накарайте да си изкаже всичко, каквото има и въпроси му задавайте, докато се изчерпи добре, щото да няма вече какво да говори. Оставяйте водата добре да се изтече, че изцеди. Наряд от учителя за всяка седмица за една година, 15 август 1908 година. Този наряд, учителят го е писал собственоръчно. Нарядът от 52 точки може да се види в поместената таблица в том 11 от изгревите. Наряди за 1909 година. Първо. Годишната среща на веригата от 15 до 20 август 1909 г. е в град Търново. Присъстват 24 човека под председателството на учителя Петър Дънов. Второ. На 16 август 1909 г. се дават трите закона на веригата. Трето. Свидетелствата на веригата. Четвърто. Божието обещание. Пето. Наряд за 1909 г. Шесто. Наряд за главните петъци, 1909-1910 година. 2. Господин Дънов прочете 10 глава от Йоанна. След това всички мълком се помолихме и след молбата господин Дънов написа и продиктува трите закона на веригата. Трите закона на веригата. Първи. Люби Господа Бога Твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. В него ще намериш Твоето здраве, Твоето щастие, Твоето блаженство. Втори – люби ближния си, както себе си. В него ще намериш основите на твоето повдигане. Трети – бъди съвършен, както е отец твой съвършен. В него ще намериш връзките на вечния живот, извора на всички блага. Все, що попросите в мое, име аз ще го сторя. Не бой се, малко стадо, отец нашия благоволил да ви даде царство. Свещеният подпис. След това господин Дънов добави едно малко обяснение за първия закон. Отношението на Първия Закон има връзка с Сътворението на света. Не му се дължи Произхождението на света. Когато се каже любов, че всичките светли духове, които са излезли да търсят своите братя в материята, това е техният глас. Те казват, «Ние, които любим Господа, ние ви казваме да любите и вие Господа с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си воля, защото в него само ще намерите блаженството на своята душа и на своя дух». Всеки, който живее в себе си, както слънчевите лъчи произвеждат най-благотворни резултати, така е, когато и пръчките на едно духовно лозе са силни, когато тия духовни братя дохождат в сърцата на подобните братя, намират това, което човечеството търси. Във физическия свят ние търсим здраве, а в духовния свят не можем да живеем без Бога. Можем да живеем между духовете и Бога, когато сме с Господа навсякъде. Вторият закон В него ще се намерят основите на вашето повдигане. Двата закона имат отношение към духовете, които са слезли отгоре и тях трябва да любим, понеже те са нашите ближни, понеже те са, които са слезли отгоре, знаят волята Божия и като ги любим, ще знаем основанията, върху които са съградили живота. И вие, като любите една душа, с това вие и помагате, като едновременно с това помагане ще ви съдействува и на вас да се повдигнете. Единият закон показва слизането надолу, другият показва работата на Земята. Първият закон показва излизането от небесните жилища. Вторият закон е работата на Земята. Да любим. А третият закон, както се казва в третия закон на веригата, това е Възшествието към Небето. Този закон има отношение само към живота, който ще прекараме след като напуснем Земята. Този закон е за небето и без този закон никой не може да влезе в небето. В този закон ще намерите извора на всички блага и следователно, като изпълним двата закона, излиза, че първият закон представя бащата, вторият майката, а третият представя сина, който един ден ще се яви в дома на вечния баща, за да предаде вечните резултати от целокупното служене на земята. Който изпълнява двата закона, той се приготовлява да изпълни третия закон, който е най-усилният и който е накарал да станат всичките преобразования на. Този закон е, който е смъкнал ангелите на земята. Тоя закон не щеди никого. Затова, понеже светът и всичките ангели ще бъдат създадени от третия закон, то, който иска да се спаси, трябва да изпълни тия три закона. Съвършенството е потребно, защото без него не можем да намерим връзките, за да се съединим с Бога. Това трябва да се почувства в душата. Когато ние вникнем в тия закони и ги почувстваме в себе си, тогава ще познаем, що е вечният живот – и какво нещо е изворът на всички блага? За вас сега остава една емблема. Показва пръчката, това ще си пазите за вечно възпоминание. Първото подразделение е Божественият свят. Второто е светът на духовете и третото е Човешкият свят. Четирите точки представят четирите естества, които има човек. Първото показва Божествената частица, която има в себе си началният зародиш. Второто показва Майката, която може да възприема макрокосмоса. Големият свят – Духовете, които слизат от Бога надолу да работят. После третото иде, човешкият свят, синът на Бога. Днес присъстват нашите приятели, те са, които съдействат на веригата. Това е закон, с който трябва да се управлява България. Тази пръчка, 61 см дължина, 1 см в дебелина. Дървото е от хвойна, заръчено и изпратено от рилския манастир. Имате още една емблема. Показва ножа. Това представлява силата Божия. Стоя нож обсаждаме варна, но за това не е позволено да се казва никъде. И никому. Тези неща са вътрешни, те са емблеми, които трябва да се пазят само от веригата. Това е единственото оръжие, което е позволено на веригата да го има. Господ пита. Благодарни ли сте от всичко това? Отговарят. Благодарни сме. Всички станахме и по поръка на господин Дънов казахме гласно по нещо за Господа. Духът дава 12 глава от Евангелието на Йоанна, 12 стих. И нататък. Три. Програма за 17 август 1909 година. В 9 часа сутринта – обмяна на мисли. В 7 часа вечерта – общение с духовете. Пръчката прилича на една флейта и наистина животът е една песен, един концерт, а вие сте звуковете. Свидетелствата на веригата. Така говори Господ, изпълнете моите заповеди и повеления. Ето, моето слово пристига. Заповед ви носи да заварите свидетелството на духа ми. Заварете истината на Завета ми чрез живота си, дайте свидетелството на Духа, което ще се пази пред лицето Божие като залог за вашата верност към Него. Засвидетелствуйте истината на Бога чрез изповед ясна пред Неговия свидетел, Пророк. Отговорете с пълнота на сърцето си и с пълнотата на ума си, без всяко стеснение, и Бог, който вижда и знае всичко, ще ви даде според своята неизмерима благост и вечна милост. Изповядайте пред Бога и Неговото лице истината, засвидетелствуйте Я пред небето. Първо свидетелство. Вярваш ли от сърце и душа в един на Го, вечна Го, истина Го и блага го Бога на живота, Който е говорил? Отговор. Вярвам. Второ свидетелство. Вярваш ли в Мене, Твоя Господ и Спасител, Който Ти говори сега? Отговор. Вярвам. Трето свидетелство. Вярваш ли в Моя вечен и благ дух, Който изработва Твоето спасение? Отговор. Вярвам. Четвърто свидетелство. Вярваш ли в Твоя приятел и Спасител Господа Исуса Христа и във всички твои братя и сестри. Отговор. Вярвам. Пето свидетелство. Ще ли изпълниш волята на единного, истина и праведна го Бога без колебани. Отговор. Ще изпълня. Шесто свидетелство. Ще ли се отречеш от себе си и от всичко световно за Неговата любов? Отговор. Ще се отрека. Седмо свидетелство. Ще ли посветиш живота и здраве и всичко друго на Неговата слава и славата на Неговото дело? Отговор. Ще посветя. Осмо свидетелство. Ще ли слушаш моя глас и моите съвети, които ти говоря? Отговор. Ще слушам. Девето свидетелство. Ще ли си готов да изпълниш моите заповеди без всяко съмнение? Отговор. Готов съм. Десето свидетелство. Ще ли ходиш винаги пред моето лице с всичкото си незлобие на сърцето си и да ме никога не огорчаваш? Отговор. Ще ходя. Забележка на редактора. Свидетелствата на Варигата са дадени на Първия събор. Състоял се във Варна на 13 февруари 1899 г. 4. Божието обещание. И тъй във всичко, което обещаваш пред мене. Гледай да не кажеш някоя измама, защото ще бъдеш повинен на смърт. Знай, че стоиш пред мене. Твоят Господ, който знае Твоето лукаво и непостоянно сърце, което е пълно с всичките пороци. Затова то трябва да се обърне към мен и да се възобнови чрез моя дух, и да се обработи и възпита чрез моето слово. Ти, който от сега ставаш мой и поверяваш всичко в моите ръце, от сега нататък аз сам ще те ръководя, сам ще промишлявам и отреждам всичко за тебе. Аз ще те уча все, що трябва да вършиш. Ще лягаш и ще ставаш под моите крила. Аз ще бъда страш над тебе и окото ми ще бди за съдбините на твоето сърце. Ще ме призоваваш рано и аз ще ти отговарям в утринните зари на зората. Преди да повикаш, ще ти отговарям и преди да пожелаеш, ще ти давам своите божествени дарувания. Ще бодърствам за всичките ти нужди. Гледай да не оскверняваш името ми и да не опетняваш благодатта ми. Знай, че от злото се отвращавам, към неправдата не годувам, а от жестоко се огорчавам. След всичко това бъде винаги готов да изпълниш всяка моя заповед, която ще ти дам. Когато лягаш, когато ставаш, когато ядеш, когато пиеш, каквото и да вършиш, за всичко трябва да благодариш на Бога в сърцето си. Аз съм Господ, който ще те утвърди във всичко и мирът ти ще изгрее, както утринното слънце на живота. Да знаете, че Господ гледа на вас. Слушайте ме и внимавайте в постъпките си. Господ постоянно ви притегля и ще оправдаете и съдите от Него. Във варигата няма закон и правило, а единствените неща, които са задължителни, са законите, които се дадоха. Тая пръчка е продиктувана отгоре и докато се направи, срещнах много препятствия, фактът, че тя се направи, показва, че Господ иска да направи добро на този народ. Господ се интересува от всичките работи на България. В економическо, политическо и материално положение България е по-добре от всички съседни държави. Например, движението в Румъния, земетресението в Италия и това, което става в Турция. Подобни катастрофи ще да станат и в България, но тя остана незасегната. Това е общия план на небето. Трябва да образуваме една по-добра почва, за да дойдат в България да се природят по-добри духове, защото целта на веригата е да тори почвата, Тора, като дойдат по-добрите духове, да помогнем за тяхното въплощение, тъй да, да ги поставим на работа. И тогава ще имаме в България по-добри министри, управници, съди и пере. А за тия, които крадат пари, не се тревожете, тях ще ги оставят тука. Трябва да пребъдвате в една лоза и вие да сте пръчките. Всичко стои в изпълнението на нещата. Ако ти дадат най-малката работа и я изпълниш, ти си най-почтеният човек в небето. Ако ти дадат най-голямата работа и нищо не изпълниш, ти си най-непочтеният човек. Значи не е работата за количеството а за качеството на нещата. У вас може да дойде изкушението да съставите и да водите и вие верига. Няма желание, което да не се осъществи на чоловека, но малко може да закъснее, тъйто и ваше желание да бъде един ден осъществено, но трябва подвиг, търпение и чакане. Аз, например, ако бях навънка, щях да бъда повече успешен, а сега е по-мъчно с вас, защото изпъква вашата индивидуалност именно. Искате и вие да бъдете напреднали, но това ще бъде един ден. Никой не може да разположи сърцата на хората, за да го обичат, освен Господ. Само Той може да разполага сърцата на хората. Това са го опитали духовете. Това е законът. 5. Наряд за 1909 година. Велико Търново. На 10 март 1909 година. Дадено от господин Петър Дънов да се чете. 10 глава от Евангелие на Йоанна, 6 глава от Посланието към Ефесяни. С тези две глави ни се показва, че всеки един от нас трябва да бъде опасен с истината. За да бъде човек силен, трябва да има вяра. Трябва да отличаваме кога ни говори Словото Божие и кога ни говори дяволът. Когато ни говори Словото Божие, ние всякога чувстваме душата си обрадвана, а когато ни говори лукавият, чувстваме отекчение. Аз съм пътят, истината и животът. Да се разбере смисълът на тези три думи, тогава всичко ще ни стане ясно. Животът се нарича когато човек е радостен, доволен и весел от всичко. Духовната красота е само една дарба от Бога, 13 глава от първото послание към Коринтияни. Любовта дълготърпи, благосклонна е. Да се чете от стих 4 до 8 стихове. На 8 март 1909 г. За молитва. Псалми 75, 96, 23, 15, 17, 33. 45. 119-145 Тези псалми ще ги имате като образец. В живота всеки един от нас трябва да желая да казва. Първо, Направи ни образ на Божията любов. 2. Направи ни носител на Божията истина. Трето. Направи ни изпълнител на Божията правда или всеки един да бъде образ на любовта, носител на истината, изпълнител на правдата. 6. Наряд за главните петъци, 1909-1910 година. Мислите, които са ни вълнували през 12 главни петъци. Последен петък от всеки месец. През 1909-1910 година. Първи петък. Данаил, 12 глава. Втора книга на царете. 8 глава. Послание към евреите. Четвърта глава. Данаил, 12 глава. От всичко прочетено се разбира, че Бог винаги ни праща вестители, да ни кажат какво има да стане от лошия ни живот, като при това ни се дава време за изправление. И тия, които послушат думите на пророците, т.е. разумните, ще светят като светлина на земята, и тия, които работят за повдигането на другите, ще имат живот вечен, а неразумните ще ходят в безумието си и нищо не ще разберат. И тъй, трябва да се постараем да влезем в упокоение Божие, което ни е обещал. А това упокоение е само за народа Божий. Защото който е влезнал в това упокоение, той си е починал от лошите си дела, както и Бог си почина след свършването на света. Само непокорните не могат да влязат в Божието упокоение. Втора книга на Царете, 8 глава, ето защо трябва да се постараем да победим неприятелите на нашата душа, както Давид победи филистимците, за да имаме мир и да влезем в упокоението Божие, за което сам апостол Павел говори в четвърта глава на посланието си към евреите. Втори петък. Еклисиаст. 10 глава. Евангелие от Йоанна, 13 глава. Притчи, 2 глава. От 10 глава на Еклисиаст се разбира, че тия, които Господ е очистил със своята святост, не трябва да допускат матилка в своята душа. Ако изкушението дойде да наруши мира на душата, тогава с помощта на благоразумието и въздържанието да отстраняват злото и да възлагат на Бога въздаянието за делата на нечестивите. Евангелие на Йоанна, 13 глава. Защото Христос, като уми ръката на учениците си, с това им даде пример на смирение и взаимно помагане. Тъй, че само чрез Христа можем да бъдем умити и изчистени, и ако приемам в сърцето си заповедите на Бога, казва Соломон в притчите, втора глава, тогава ще бъдем запазени от всяко зло и ще разумеем, що е правота и наслаждение на душата. Трети петък. Втора книга на царете. Втора и трета глави. Послание към евреите. Осма глава. От първите две глави от книгата на царете се вижда, че човеческата душа в ниска степен на своето развитие се ръководи и от ниски желания и страсти. Жаждата за власт е поставена в постоянна борба брат срещу брата. Това е времето, когато се придържаме само от формата на Божествения закон. Но Бог, поради голямата своя милост, е дал обещание, както апостол Павел говори в 8 глава в Посланието си към евреите, че той закон ще го напише в сърцата, и умовете на хората, и тогава всяка борба и връжда ще се изпари от сърцето и ще се възстанови царството на любовта, понеже Първият Закон е вече остарял, и времето на унищожението му е вече дошло. Четвърти петък. Послание към Римляните, 6 глава. Данаил, 8 глава. Еклисиаст, 3 глава. Послание към Римляните, 6 глава. С приемането кръщението в Господа Исуса Христа ние се умиваме от греховете и ставаме мъртви за тях. Така, щото когато вече ни е умил чрез своята смърт, нам не подобава да съгрешаваме вече, да не ставаме раби на греха, а да служим на правдата, тъй, че както Христос възкръсна от мъртвите, така и ние да възкресим нашата душа. Еклисиаст, трета глава Има време за всяко нещо и всяка работа на земята. Та човек може всичко да опита, но Бог ще изпита душата му и ще го съди според неговите дела. Да вършиш добро и да се веселиш от доброто на нашия труд е дар от Бога, защото Божието е вечно, а всичко друго е временно. Данаил 8 глава Когато нечестието на хората се увеличи, ще се яви силен цар да го унищожи и да възкреси след това правдата. Пет и петък Данаил 4, 6 и 10 глава Бог има власт над всяка плът. Гордите и нечестивите смирява и унищожава а на послушните не му дава благодат и ги запазва от всяко зло, колкото и неприятели да се подигнат против тех. Шести петък. Данаил 2 глава Еклисиаст 7 глава Послание към евреите 6 глава Данаил 2 глава Сърдечната и колективна молитва винаги бива чута от Бога и Той, който живее пред лицето му право, не му се откриват тайните. Еклисиаст 7 глава Прави сравнение на доброто с злото, като казва, че доброто е сила на духа на тялото, а лошият живот го убива. Апостол Павел ни насърчава да имаме жива вяра в Бога, чрез която ще получим обещанието, което Бог даде на Авраама. При това да се стараем да напредваме в любовта и дълготърпението, защото който един път е вкусил от небесния дар и е станал съучастник на Святия Дух, да се пази да не падне, понеже втори път ще разпъне Христа и тогава става мъчно повторно повдигането му. Седми петък. Евангелие от Йоанна, 12 глава. Послание към римляните, 11 глава. Втора книга на царете, 10 глава. Евангелие от Йоанна, 12 глава. Който иска да е син Божий, непременно трябва да живее по примера на Христа, защото който възлюби живота си на земята, то от Христа ще го загуби. Христос е виде на света и чрез него Бог ни се изяви. Затова Христос казва, който не повярва в мене, аз няма да го съдя но словото, което говорих, то ще го съди. Послание към римляните, 11 глава. Бог, който ни се изяви чрез Христа, даде ни възможност да се спасим и при това ни доказа, че ние не сме отхвърлени от Него. Но заблудените от живота нямат възможност да видят светлината и да вкусят от Божията благодат. Тия, които са придобили виделината, да не мислят, че само те са спасени, защото Бог е в сила да подигне падналите и да свали възгордените, които не следват пътя му. Ако коренът е светъл, то защо и клоните да не са светли? Втора книга на царете. Десета глава. Когато някой сърдечно помогне някому и в замяна на това получи зло, тогава Бог дава възможност на причинителя на това зло да изтегли последствията му. Както е случаят с Давида, който иска да помогне на Амосовите синове, а те му върнаха зло за това. Тогава Бог даде сила на израилтяните да победят сирийците. Тогава амосовите синове съзнаха грешката си и направиха мир с Давида. 8. Петък. Послание към римляните 10 и 12 глава. Данаил 1 и 9 глава. Не е достатъчно само да знаем закона, но да изпълняваме. Чрез Христа е спасението и само нашите дела ще потвърдят вярата ни в Него. А за да добием сила за изпълнението на закона, трябва да пренесем телата си жертва тъй като с угаждането на плата не ще разберем добре закона и няма да добием живот вечен. Както Данейл се отказа от вкусните царски ястия, така покори плата и доби Божията благодат. Така и ние, за да достигнем съвършенство на нашия дух, трябва да напуснем земните съблазни и ги заменим с любов към ближния си и се отдадем напълно в ръцете на Бога. и петък. Послание към римляните. Трета и седма глава. Втора книга на царете. Девета глава. Послание към филипяните, първа глава. Послание към римляните, трета глава. Каквито и да са лоши постъпките ни, с това ние не можем да опетним Господа. Той остава винаги чист и справедлив. Пред Бога всички еднакво сме съгрешили и да се изправим. Потребна е жива вяра в Него и добри дела, а не изпълнители само на външната страна на закона. Послание към римляните, седма глава. Законът владее над човека, докато той живее, а след това вече е свободен от Него. И тъй, ние умираме за закона, чрез тялото Христово, за да се съединим с Христа и да пренесем клад Богу. Не е достатъчно да желаеш доброто, но да го вършиш, защото често желаеш Него. А вършиш противното, тоест явява се друг закон на плата, който е лош и който е в постоянна борба с закона на ума или Божия закон. Послание към филипяните, първа глава. Ако ние проповядваме Христа, то нека е от любов, а не от съперничество, защото не е всеки му дадено да страда за Христа и да вярва в Него. Десети петък. Еклисиаст, първа и девета глава. Данаил, пета глава. Битие, пета глава. Еклисиаст, първа, девета глава. Всичко, което човек работи и придобива за тялото си в света, е суета. Удоволствията, радостите и скърбите нищо не значат, ако душата ни остане бедна и не придобие качества, с които да противостоим на изкушенията и да станем по-деятелни. Битие 5 глава. За да дойде един добър човек на земята, трябва пречистване на кръвта. От Каин са минали няколко рода, които са работили за усъвършенствуване на душата си и после е дошъл при по-добри условия. Единайсти петък. Евангелие от Йоанна. 16-та и 17 глава. Послание към римляните. 15-та глава. Битие. 6 глава. Евангелие от Йоанна. 16 глава. Христос им говори, че скърбите са само за света и че ако живеят с Духът Божий, скръп не ще имат. Желанията на плата раждат скръп, а желанията на духа раждат радост. Христос, гдето ни казва: Дързайте, аз покорих света, то значи, че Той с нищо светско не се съблазни. И в Евангелие от Йоанна. 17 глава. Той се моли да дойде освещението на неговите ученици чрез истината. А истината е Неговото Слово, и ако напълно го пазим, съблазни на света няма да има. В Битие, 6 глава. Господ ни говори, че плата е тленна и духът не може вечно да бъде в нея. Още ни говори, че когато човеческите прегрешения се увеличават, неизбежно последва наказание, което ще пречисти земята, да стане годна за живот. Послание към римляните, 15 глава. Както Христос дойде да понесе прегрешенията ни, така и ние трябва да понасяме слабостите на по-слабите от нас, като търпеливо работим между тия, които не познават Христа. 12 петък. Евангелие от Йоанна, 10 глава. Послание към евреите, 11 глава. Послание към римляните, 16 глава. Еклисиаст, 2 глава. Евангелие от Йоанна, 10 глава. Който мине през вратата на кошарата. Той ще бъде спасен. Аз съм вратата, казва Христос, и който пролази премине, изотзад е крадец и разбойник. Тия думи на Спасителя ни значат, че пътят на спасението е един и че ако искаме да влезем в Царството Божие, трябва да се уподобим на Христа и делата Негови да вършим. Ако външно само се представляваме за добри, то ще сме подобни на кръци и разбойници, за които Христос говори. Послание към евреите, 11 глава. При това да станем достойни да се наречем Христово стадо, преди всичко необходимо ни е вяра в Бога, с която ще се приближаваме при Него, защото преди да го познаваме, трябва да вярваме, че има Бог. А вярата е осъществление на уния неща, за които се надяваме и изявление на уния неща, които не сме видели. С вяра са работили всички пророци като Авраам, Мойсей, Апостолите и други. Тя и нам е необходима, тяхната вяра, за да добием вечен живот. Послание към римляните, 16 глава, Мъдри на доброто, а прости на злото, казва апостол Павел. За да закрепнем духовно, трябва да отбягваме злите общества на къвги и раздори. Тия, които служат само на своята си плът, действат пагубно на своите си, като разколебават вярата им в Бога и спират духовното развитие. Еклисиаст, 2 глава Всички земни наслаждения, които човек може да добие, като знание, мъдрост, богатство, слава и прочия суета и убиване на духа. Бог дава да се наслаждаваме само на тия блага, които са угодни Немо, а назлите тия блага, за които те се трудят да придобият на земята. Той ги дава за тяхно проклятие, като се ползват други от тях. Господ Исус Христос, единният Син на Бога Живаго в моята душа. И да бъде слава на Господа, Бога Отца, изявен в духа на своето Слово през всичките векове. Амин. Забележка на редактора. Това е един пример как се изпълнявали нарядите давани от учителя Дънов на първите ученици от Синархическата варига на Всемирното Велико Бяло Братство.